0: Mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana, nos íbamos con él a trabajar y ya a las 4 de la tarde. Era un trabajo de, 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 de 12 horas de, en sí, tiempo y de, y de 10 horas de friega. Y yo cometí el error de ser una persona Exacto, extremadamente confiada, confiada y descuidada, no revisaba nada. O sea, era, era ese momento y eso, y eso era lo que me tocaba aprender en, ese, en, ese, en esa etapa. Para mí la carrera no sirve. O sea, para mí la carrera no es una inversión eh, rentable. A los 25 años a mí me operan, eh, la operación sale un poquito mal, y me tienen que conectar una máquina de alimentación parenteral y duro seis meses en cama.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Influencer? Estoy súper contenta porque el día de hoy me acompaña Alito Islas. ¿Cómo estás, Alito? Muy
0: bien, gracias. ¿Tú?
1: Yo también estoy muy bien y muy contenta de tener la oportunidad de platicar contigo, de conocerte un poco más, pero no solamente yo, también la gente que está pendiente de todas las redes sociales, del canal, por supuesto, YouTube de Influencer. Cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, yo me llamo Alejandro. Todo el mundo me conoce como Alito. Eh, me dedico a la cocina de casa, un, un, un ramo muy explotado por mujeres, poco por hombres, eh, mucho contenido de la cocina tradicional, nada ostentoso, todo sencillo, todo simple, el hack del día a día. Y un poquito también por ahí el tema familiar, el, el, ¿Eh? el, 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 sin mencionarlo y sin meternos tan a fondo, Ajá. el tema de los roles de género en casa, de cómo de cómo en estos tiempos ya los hombres como el hombre sí puede en estar en la
1: cocina. Claro. Y eso no quiere decir que no eres hombre 100% ¿verdad? Claro. ¿Verdad? O sea, porque sí luego. Yo soy
0: cien mucho...
1: No, no, no. Sí, sí. Perdón. Oh, bueno, Yo eso estoy creo. Mal. No, porque luego de repente dicen no es que un hombre ¿cómo va a lavar trastes, cómo va a ayudar en los quehaceres domésticos a la mujer, cómo va a hacer una comida. Yo tengo que decir por experiencia propia que siento que los hombres tienen mejor sazón que las mujeres. Al menos en mi casa, mi papá cocina delicioso. Y mamá dice es que porque la comida conmigo no le digo mamá, son los mismos ingredientes, haces el mismo platillo, pero no sé, o sea, como que las manos de mi padre tienen un don diferente al tuyo.
0: <ríe> lo que pasa es que el, el hombre le tiene. Fíjate, hay, hay dos razones por las que yo creo lo mismo, okay. pero están justificados Uno es eh, se le daba más oportunidad a los hombres antes en la cocina, al trabajo y, a, y, a, y en cualquier puesto. Eh, cosa que cada vez ha cambiado y han salido eh, eh, mujeres gastronómicamente Ajá. muy reconocidas y haciendo cosas maravillosas y también eh, eh, localmente más reconocido es esa labor que hacen del día a día. Esa es una, pero otra, y esa sí no tienen cómo discutirla, es que normalmente a los hombres no nos importa. Tanto el tema salud al momento de estar cocinando. Ah, Entonces por si tú quieres algo rico, métele mucha mantequilla, métele la suficiente sal. Entonces la mujer es más cuidadosa en ese tema. Gracias, porque si no, pues ya estaríamos infartados casi todos. Este, pero sí cuida un poquito más la cantidad de sal, la cantidad de grasa la cantidad. y el hombre. Pues se claro esto que sabe rico, sí, déjame le pongo más de esto. Entonces, esa parte no hay creo que límite con mucho el hombre en el tema ayuda. de comida
1: sí Así claro es. y ese es el toquecito que es diferente que al momento de que estás probando dices no es que sí esto sabe a gloria mi mamá claro. como que se midió pero cómo es que nace o en qué momento tú empiezas a disfrutar esto de estar dentro de la cocina desde muy pequeño
0: desde muy chico a los seis años ya me interesaba no más sabía hacer quesadillas no más sabía hacer quesadillas Oye, un bonito pero, revuelto de repente
1: estás de acuerdo que seis niños en la actualidad hoy en día los niños están en las tablets y demás. Totalmente. Y años atrás estaban jugando a las canicas todos y demás. O sea, ¿cómo a los seis años fue que a ti te gustó la cocina? Pues
0: era un gordito muy feliz. Este, a mí me encantaba. <risa> me encantaba y me encanta comer desde muy niño. Y no sé, me llamaban los aromas, los olores, el, el, el Si eras como de... el que estaba
1: mi mamá cocinando y preguntabas, ¿qué es esto? ¿Huele rico? ¿Sí? ¿O...?
0: Sí, y, y creo que se debe a, a, un, a una característica de nacimiento que tengo, que es la percepción de los sabores. Me pasa mucho ah, que pruebo okay. una salsa o algo y va a esto y esto y esto. O sea, me, me llegan mucho los sabores y lo traigo desde niño. Entonces se me hacía muy extraño cómo no me podía comer una cebolla cruda y cómo al momento de hacerla en el sartén y caramelizarla era, era increíblemente deliciosa y aparte dulce. Entonces
1: Cambia por completo ¿Verdad? Luego totalmente. la gente dice ¿Qué mañosa? Mi mamá es una Y de ¿Qué mañosa? O sea, ¿por qué la cebolla Y yo mamá Porque es totalmente diferente El sabor O sea, no es que sea claro, mañosa
0: Claro Entonces yo creo que Con esa característica Me empezó a llamar mucho la atención Ok Me empecé a meter Mi mamá Es buena para la cocina Pero no pero tan no buena no como es... yo
1: <risa> Dígame. No, sí es, sí es muy
0: buena este, pero no es tan apasionada, o sea, no, okay. no es algo que hace por pasión, trae un don de familia. Eh, mis tías sí son muy reconocidas aquí en Torreón okay. en el tema cocina y mi papá era buenísimo para la cocina. Entonces y mi papá en viene, mi viene de Sinaloa, todo. entonces Sinaloa es de los lugares donde mejor se come Sinaloa y Sonora a mi gusto. Este, amo mi noreste, pero uh-huh, el noroeste pero está sí. muy cañón. Sí, sí, sí. Este y, y pues desde ahí, desde niño, ya como a los 12 ya le entendía, ya preparaba y hacía muchas cosas más elaboradas y me fui metiendo, me fui metiendo.
1: Ahorita que nos dices a los 12 años aproximadamente cosas más elaboradas, por ejemplo,
0: tengo yo, yo, yo siempre que me preguntan eh, hago este recuerdo. Cuando yo tenía 12 años, mi papá, mi papá era un hombre de fiestas, okay. de fiestas en el sentido de, de, de carnes asadas, sí, sí, invitar la gente muy social sí. y todos sus cumpleaños los hacían grande. Y cuando yo tenía 12 años, él hizo una fiesta de cumpleaños, 100 invitados este vinieron tíos de Sinaloa, de, 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 de México, de todos lados. Llegó y más la gente de aquí, no? Ajá. Y me pidió que yo hiciera el Marlin, las tostadas de Marlin como entrada. Entonces hice un Marlin para 100 uh. personas, para hacer tostaditas como entrada. Y, y mi papá iba conmigo en, en la fiesta, en cada mesa y que te gustó el Marlin. Si lo hizo el gordo. ¿A qué edad fue eso? 12 años Ay,
1: no es cierto
0: Entonces la raza era de que te la bañaste ¿Cómo? Está riquísimo, claro. está increíble, no sé qué Y esa sensación, ya sabes, como cuando, cuando, cuando no cabes real. Cuando no cabes así <risas> Yo dije, me gusta esto O sea, digo, ya sabía que me gustaba la cocina Pero, pero en ese momento fue así como wow me Dijiste, encanta me poder encanta crear ver, esa sensación en personas
1: sí, Eso sí, claro. fue lo que me llamó El saber, soy bueno, pero ya no solo lo digo yo O sea, también la Exacto. gente lo está reconociendo de Que hoy está muy bueno el, el platillo bueno, entonces son dos años. ¿En qué momento decides como ya meterte de lleno? ¿Estudiaste algo que tiene que ver con la gastronomía no, o no?
0: No, no fui, fui muy empírico. Desde, también era un niño que tenía ese, ese, ese gusto o esa pasión muy reprimido, porque también era una época donde la cocina era de mujeres y si cocinas, eres gay. Si te gusta la casa, es esto. Entonces, pues crecí en esa, en esa generación, sí, claro. no, no tan, no tan marcado como generaciones anteriores, pero, pero, pero no tan no libre pensado. como ahorita Ahorita sí, puedes no. dedicarte a lo que quieras Y, no y, problema, y nadie ¿sabes? te va a juzgar O bueno, o la gran mayoría todavía O si hay, te juzgan,
1: hay... pero ya no te clavas Tanto en que ah dicen esto, a mí, no me importa Estoy haciendo lo que a mí me apasiona Exacto. y que me gusta Y hay más
0: gente haciéndolo, entonces eso, eso te justifica Un poquito, como te como apoya un no poquito Ajá. Ajá, entonces si sí lo tenía Medio reprimido Pero fui un niño que cuando me llevaban de de shopping a Estados Unidos a comprar la ropa, yo me gastaba mi dinero en recetarios. No existía YouTube, no existía YouTube, no no podías ver recetas. Yo me compraba libros tengo más de 80 libros de recetas y los leo como si fuera. Todavía hasta la fecha, me compro un libro y me lo leo. Así como cualquier persona compra Harry Potter y se avienta Harry Potter, yo (risa) Yo me aviento el libro de receta leyendo, leyendo, leyendo. Y un día estás cocinando y te acuerdas. Ah, una Ah, vez vi que mezclaban esto con esto. Y
1: empiezas.
0: Tal cual. Entonces fui muy, muy autodidacta empírico y cuando llegué a, cuando terminé prepa y quise estudiar gastronomía, no existía la carrera de gastronomía más que en Puebla en, en, en el ICUM de Puebla, creo que era la única universidad en ese, entonces, en ese entonces no sé si había otra, pero era la única como que pues, podías investigar uh-huh. y era muy caro y yo era muy desordenado, entonces mi papá sí fue como <risa> Te me, o sea, si aquí que estás bajo nuestro cuidado, bajo nuestra Ajá. supervisión y todo eso, eres un, un desorden total.
1: Imagínate te mando para allá, eh, te me vas a
0: morir. Fueron sus palabras textuales, o sea, te me vas a morir. Entonces yo creo que me hubiera apasionado y, y me hubiera enfocado a, a aprender, pero sí, sí entiendo totalmente. ¿Y entonces eso. qué
1: decidiste estudiar?
0: Entré entre ingeniero mecánico administrador, después ingeniero civil, después mercado técnico después licenciado en administración financiera. Y, terminé
1: siendo... y no terminé uh-huh. ningún. Oye, y terminé haciendo entrevistas sobre. Sorry, not sorry. Uh, ok, pero eh, luego, pues ya, casado, con hijos. Pasa el
0: tiempo, estoy casado, tengo tres hijos: y seis años, cuatro años y un recién nacido dos meses. Qué padre. Este. El, el, ya se me olvidó a qué iba. Te iba a platicar
1: de cuándo te casas.
0: No, de la de las carreras. Eh, el, bueno, no, no terminé. Eh. El ICUM, no iba más para allá. No terminé, no, no terminé carreras? ninguna carrera. Okay. No terminé ninguna carrera y, y
1: porque eras inquieto, hiperactivo, nada te llenaba. Porque
0: nada me gustaba. O sea, realmente nada. O sea, yo creo, yo creo que el momento en el que una persona elige su carrera, estamos bien idiotas. Esa es la realidad. O sea, la edad que, que, que un niño sale de prepa y tiene que decidir sí, sí. a qué se va a dedicar. No tienes ni idea de la vida. Tú a tus 18 años te crees ya adulto y Ajá, crees que, y que todas puedes las puedes y que todo Ajá. sabes. Y de repente tienes 25 y dices a los 18 estaba bien güey y tienes 35 y dices sí, a los que... 25 estaba bien güey. O sea, y creo que así es la vida normal. Sí, ¿no? y, creciendo y, creciendo. y está perfecto. Entonces, pues nada me gustaba, no me apasionaba. Era, era. Soy, soy muy inteligente de mucha, de mucha captación pero no me interesaba, entonces no hacía trabajos no iba, me echaba la vaca, me, me, me hacía cosas muy, muy divertidas, ¿no?
1: Que hoy en día no te arrepientes.
0: Para nada, para nada. Y ahí me fui Yo siempre tra- empecé a trabajar bien chiquito, como a los 13 años empecé a trabajar con mi papá. Trabajar de pues entre semana al colegio y los fines de semana chambeas. Okay. Mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana, nos íbamos con él a trabajar y regresábamos a las 4 de la tarde. Era un trabajo de, 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 de 12 horas de, en Se tiempo tra- y, de, y de 10 horas de friega. Este, nos enseñó a trabajar muy bien y ya cuando cuando no le agarraba las carreras y todo dije voy a poner un restaurante voy a poner un restaurante eh, conseguí un, un, un socio un señor que le agradezco mucho puse mi primer restaurante me estaba yendo muy bien de ahí me llega un, otra oportunidad para abrir otro restaurante que fue un gran icono aquí en Torreón este no me... Báltico se llama Báltico no todavía existe ya no es mío ya no está, ya no está es muy bueno no es muy bueno es muy bueno <risa> es muy bueno son amigos míos pero
1: Pero les pero falta sí ese este sí toque sí Estaba mejor es con ustedes escuchando. <risas> Mi perdón por el de toda la sinceridad sí.
0: Este, puse el Báltico Después de ahí me fui a abrir una, una Un bar cantina que se llamaba La Ópera sí, sí, Todavía sí. existe sí. Eh, Ya no es mía y También ya cayó De ahí abrí otro lugar que no lo voy a mencionar Porque no los voy a dar publicidad por nacos Que me hicieron fraude no, este... pues mejor dinos
1: quién te hizo fraude para no confiar en ellos. <risa> ¿Quién es?
0: El Bernini, el Bernini, el Bernini. Eh, ahí me invitaron de sociedad. El güey que hizo la sociedad hizo, hizo otras cosas. Y bueno, pues por ahí me dejó embaucado yo con una niña recién nacida y literal terminé de pagar esa deuda hace un año y medio. Te iba
1: a decir Te iba Después o sea,
0: de ti, muchos años. No, no, no. Lo hicimos en el 2017.
1: ¿Será la misma persona que tengo ubicada ahorita en mi mente? ¿Barbita? Probablemente.
0: No, bueno, no. el otro socio, pero sí. Pero también con ahí. Híjole. Ojalá me los topo. No, sí me los topo. Sí. Y los ¿Ahorita y... los etiquetamos? No, no, no.
1: Bueno, hagan lo que quieran. Los mencionamos ver, para que tengan vergüenza. La verdad
0: es que ya no me importa, ¿verdad? Nunca, nunca... Nunca me me desquité, nunca busqué represalias. Es que
1: yo creo que es lo mejor porque no pasa
0: nada, pero sí me quedó un muy mal sabor de boca. Entonces
1: después, por ejemplo, de esta pues mal sabor de boca que nos platicas de esta sociedad que al final de cuentas fue como tipo un fraude y el afectado fuiste tú. Volverías a comprar a otra persona para hacer un negocio? Sí,
0: claro que sí. A ver, eh, la vida es de aprendizajes y y cada vez que algo te pasa que que no, que no, que no lo tienes planeado, estás aprendiendo, no? no quieres que te pase y, y más ahorita que tienes en mi caso, una responsabilidad de una sí, familia. Sí, sí, sí. Este pues buscas cuidar un poquito más, pero vas aprendiendo también. Yo también yo cometí el error de ser una persona Exacto. extremadamente confiada, confiada y descuidada. No revisaba nada. O sea, era, era ese momento y eso y eso era lo que me tocaba aprender en ese, en ese, en esa etapa. Y gracias a eso estoy hoy donde estoy. O sea, de, por todas las cosas que nos han pasado en el pasado, estamos, donde estamos, estamos situados y hoy Ajá. estoy en la mejor etapa de mi vida. Tengo, tengo tres años viviendo la mejor etapa de mi vida con sus altas y bajas como qué? siempre. Pues cuando empecé a crear contenido. Este... ¿Cómo
1: es que nace la idea de crear contenido?
0: Bueno, ahí te voy a mover un poquito antes para, para hablar un poquito de lo que me, que lo que me gusta, que es conectar. Okay. Y cuando me pasa esto, me va mal. Tengo a mi hija recién nacida. Dejo, dejo la operación de los, de los restaurantes. De los restaurantes. Y, y, y me voy a trabajar a bienes raíces, empiezo a aprender, em, empiezo a, a conocer, me empieza a ir bien y me dan la oportunidad luego luego de liderazgo de dar entrenamientos, okay. de dar de dar eh, pues no conferen, microconferencias, ayudar, eh, impulsar sí, a gente, compartir, a, uh-huh. ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que algo que, que me apasiona enormemente es conectar con la gente, el poder estar hablando contigo, conocerte, saber de ti, poder darte algo que te pueda servir para tu vida, por Eso más mínimo, más mínimo, que, mínimo que, sea. que sea. O sea, nadie tenemos la, la responsabilidad de salvar el mundo. Sí, y nadie lo va a hacer. Perdón. Uh-huh. Este, pero sí, si sí dentro de lo que tú haces día a día puedes dejar un granito en cada persona padre, una buena vibra, un buen comentario en todo esto, pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces me gustó mucho eso. Y cuando llega la pandemia, me choca decir la palabra pandemia porque ya pasó. Y, y, y cómo nos Ay, ha marcado marca- no, y seguimos hablando sí, de todo. ¿no? por supuesto. Sí. Pues mi papá se me fue en la pandemia. Ah, este, Cuando llega la pandemia, a mi esposa la absorben de su empresa de... de, de... De, de, de comunicaciones porque se necesitaba. Yo me voy a trabajar en casa porque era más fácil. Me pongo a ayudar a mis hijos en el homeschool y me sobraba mucho tiempo. Entonces regreso a la cocina. Tenía años que no co- cocinaba para mí. Años que no cocinaba en mi casa con tiempo. Y, 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 y haz de cuenta que volví a conectar con esa gran con pasión. Gustaba, Ajá, pero al mismo tiempo se acabaron los entrenamientos presenciales en bienes raíces y todo eso. Entonces me di cuenta que bienes raíces me iba muy bien, pero me iba bien porque yo daba entrenamientos, yo le decía a la gente qué hacer, yo todo eso. Entonces tienes que predicar con el ejemplo. Entonces yo iba y lo replicaba para poder sí, compartirlo motiva, después. Entonces Ajá. cuando deja de haber esta conexión directa entre las personas, me doy cuenta que lo que disfrutaba era estar era, conectando es con la gente. Siempre sí. había querido tener un blog de recetas, una paginita donde, donde estuvieran recetas y ahora la pandemia me regaló el tiempo para poder Llega mi esposo y me dice, pues ya hazlo, o sea, es que hazlo ahorita, pandemia fue de cuenta. la mucho
1: aprendizaje, sinceramente, para soy, la gente que fue consciente.
0: Soy de esa gran camada de creadores de contenido que nació en la, en la pandemia, que son muchísimos. Yo creo que ahorita la gran mayoría. Uh-huh. Este, pero qué bueno, porque nos dio la oportunidad a muchas personas de dedicarte a lo que te gusta, de, de alternativas, de no depender de un trabajo, de un jefe y todo, Exacto. que también es totalmente respetable. Sí. Este, y empecé a cocinar. Me dijo mi esposa, anímate, haz una cuenta de Instagram no sé qué. Ok, lo voy a poner. ¿Recuerdas marca. cuál
1: fue tu primer video de ese contenido?
0: Sí, fue una tostada, una tostada de nopales con frijoles desflemados que te la puedo decir ahorita, a nopales ver. con frijoles. Y me dices qué pero deliciosa, pero fue así como me voy a calar. A ver qué me voy a calar con esto y, y, y a ver qué sale. no Y empecé con ocho seguidores, ocho amigos.
1: Y tú solo editabas el videí todo, 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 okay. todo.
0: Y al principio me iba a ayudar mi esposa, sí me ayudó un poquito, pero la verdad es que poco a poco fui agarrando yo todo y hasta la fecha tengo ya tres años yo hago todo, yo grabo, yo edito, yo meto en off, yo, yo mando todo, 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 contesto los mensajes, le contesto a todo mundo, es una friega, pero, sí. pero me gusta conectar, entonces claro. es, esa es la satisfacción que me ha dejado esto, empiezo a hacer el, 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 el perfil, digo le voy a dedicar un año, como cualquier negocio, que dices oye pues, si lo quieres hacer como negocio, pues, tienes que dedicarle, entonces dije le voy a dar un año, si en un año no ha sido un negocio, ahí lo dejo, tampoco me voy a dedicar a entretener pero, gente, verdad, no más, exacto, no más de gratis, sí, ajá, ajá. Y empecé, empecé, les dije ocho amigos, oigan, síganme, no sé qué. Y como que ellos empe- luego, luego el día uno empezaron a compartir y empezaron de repente 15 seguidores, 20 y, y, y ahí fui.
1: Después del año?
0: Ahí se fue haciendo. Llegué cuando cumplí el año, llegué a los, a los 10 mil seguidores. Super en aquel bien. entonces, llegar a, a aquel entonces, fue hace dos años, no mucho, pero llegar a 10 mil seguidores pues, era como, no, como, sí. como llegar a la etapa del microinfluencer Ahorita el microinfluencer debe estar en los 100 más o menos. Este... Llegué a los 10.000 mil seguidores y dije no, pues de aquí para el real ya traía, ya traía negocito. Todavía no podía mantener a mi familia con eso, pero seguían bien las raíces. Okay. entonces a seguí p- trabajando Ajá, a los dos años llegué a los 100.000 mil y de ahí, pues a, a ahorita. Y
1: real a los dos años, 100,000? a los
0: 10 años llegué a los 100.000 mil, sí, pero con un. Estro- la verdad es que siempre me ha gustado trabajar, ese no es, no es trabajar, no es problema. Y administrar, ahí sí sí cogíamos (risas) un poquito. Toda la vida me ha dado vida de Rockstar, ¿no? Si traigo 10 pesos, me me los voy a disfrutar sabroso. ¿Qué te iba a decir? De de los 100 mil ahorita, pues va va un año. No, pues van que ya, ya dos años. Dos años más, estamos en 300, se han ido como 100 por año. Más o menos. Ah, no, no es cierto. En un año, no, en un año 200 más, un año más. sí
1: Y tú, sí honestamente esperabas tener esa respuesta o ese éxito? Fíjate que
0: no a esa vez? velocidad y no a ese nivel, no a esa magnitud. Como que no sabía. Pues, al final del día ves a la gente que está creando contenido y ves a los que se dedican a eso y ves los estilos de vida, pero muchos ya traen ese estilo de vida desde antes. Hay, uh-huh. hay mucho, muchas personas pues, que tienen empresas familiares, que tienen otras cosas y que lo pueden hacer por hobby. Pues yo ya, yo ya tenía dos hijos y ya estaba casado. Entonces y, pues era como dedicarle un tiempo extra a una apuesta, a, eso, a una pues, moneda ajá. al aire, a ver, a ver qué, qué caía. Ajá. Y, y pues sí creía que, que, que podía hacerlo bien. Luego, luego hice ruido muy o sea localmente. ¿Tú
1: qué querías conseguir al iniciar con tu contenido? ¿Cuál era como tu objetivo principal?
0: Conectar, o sea, realmente fíjate que mucho esta parte de decir oye, hago algo que disfruto mucho porque cocinar Ajá. me encanta hasta la fecha es algo que me apasiona y, y para mí es un ritual. Sí,
1: lo dices con una sonrisa,
0: de sí. Este, pero el hecho me, me remonto a los 12 años cuando la gente me decía te la rifaste, qué chido, qué rico, no sé qué. Era esa parte como poder tener una cierta con pues no aprobación porque no necesitas aprobación, aprobación para estar ¿cómo? bien, pero decir oye estoy, estoy compartiendo algo de valor. Y cuando empecé yo tenía bien claro que yo no quería hacer cocina gourmet, cocina ostentosa, esta parte, porque yo sigo a muchos creadores de contenido a, o a no? chefs famosos y de, de, de las recetas guaraguau ¿Por qué no? Porque no es real. O sea, es, es, es muy rico verlo y qué padre que existan y yo lo sigo. Soy súper fan pero luego los ves y dices, pues no lo voy a hacer. O sea, no voy a hacer eso en mi casa. No, no, no. Uno no tengo las habilidades de, 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 de un Gordon Ramsay, O sea, y, y, independientemente del costo, no son ingredientes que, que, que puedas conseguir tan mente? fácil y todo eso. Yo dije, voy a ver, la Oye, cocina real, real. O sea, ¿qué comemos realmente todos los días? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué lo voy a hacer a mis hijos? Desde un simple, arroz, un simple, sido video, sido un simple... Yo creo que sí. A pesar de que hay varias mujeres en el ramo de casa. Creo que el morbo de ser hombre, de, de ser un hombre que me estaban catalogando hasta criticando localmente, el peor, peor los conocidos, echando carrilla como ama de casa. Ajá. Y creo que ese morbito me ayudó, me impulsó un poquito a crecer más rápido localmente. Obviamente, ya con la constancia del trabajo y con buenos Vas. videos, empezó el a el llegar entran, sí. el público de fuera al punto de desplazar a Torreón, ¿verdad? Este, y ahí es cuando llega el business.
1: A ver, cuéntanos del business. Del
0: business, no, pues ya llegan, las marcas llegan solas o sea, hasta la fecha. Gracias a Dios. ¿Cuál este... es la
1: primera marca con la cual trabajaste?
0: La primera marca es Carnes Mumas. Es de local, okay, es local. Sí. Es local. Este, ellos fueron los El los, chicharrón
1: prensado tan rico. El
0: chicharrón prensado <risas> delicioso. Ellos fueron los primeros. Los primeros que me contrataron, o sea, bajo un esquema de, 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 de iguala, de trabajar mes con mes, de estar haciendo vale. recetas.
1: Contrato, ellos, firmado, y sigo y
0: trabajando con ellos. Y, 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 y los quiero mucho. Y cada año que me junto con ellos, porque nos vemos cada, cada año, les agradezco enormemente. ¿Cuánto tiempo tienes
1: trabajando ya con esta marca?
0: Empecé a los seis meses. Tenía, tenía, no, tenía cinco mil seguidores cuando empecé con ellos. Tenía cinco mil seguidores. Y también nos
1: sea, dices que padre, porque igual dices en ese momento eran cinco mil seguidores, pero una marca fuerte localmente uh-huh. sí. que le apueste a tu talento con tan solo cinco mil seguidores. Dices,
0: sí, sí, pues les caía muy bien. La verdad es que también, también esa parte creo sin, sin yo ponerme una medalla que a lo mejor no corresponda o yo, o yo auto premiarme, Mucha gente me comenta, y pues es que está bien ameno. O sea, está, está como ¿Qué haces?
1: mientras vas haciendo
0: la cocina. No, pues no más hablo, explico la receta. Okay. Ajá. A ¿Sí? diferencia de todos los creadores de contenido, yo mis recetas las subo también en historias. Ah, okay. Todo el mundo hace el reel, el video de un minuto, uh-huh. incluyéndome, que eso es lo que te lleva a hacer el negocio. Uh-huh. Pero yo en historias es donde conectas con la gente. La gente sí, te pregunta te de tu vida y, y de todo. todo. Uh-huh. Y, y yo hago la receta en historias paso a paso una receta de cinco o seis minutos en diferentes historias y te voy explicando hoy un tip para pelar el ajo, no sé qué. Y entonces voy hablando muy naturalmente como estoy haciendo la comida de mi casa y creo que eso me ha ayudado mucho a conectar con las personas decir oye, pues realmente yo ahorita estoy cocinando en mi casa o yo o yo tengo normalmente problemas con esto. Normalmente no me sale entonces lo pueden ver desde una manera más real y más auténtica. Uh-huh. El hecho de decir oye, pues él está en su casa, en su día a día, a lo mejor ya no es una casa normal porque si sí, hay luces, micrófono, uh-huh. todo, todo el tema. Ah, no, porque es parte de, pero, pero es parte de, todo se monta y se desmonta todos los días, es una frega. Y, este... ¿Y tu esposa así. <risa> <risa> no, están acostumbradísimos todos, ya hasta mis hijos entran y ah, está grabando papá. ¿En serio? Sí, entonces, este, sí se portan muy bien, de repente sí, sí les vale. Y qué padre, o sea, me encanta cuando estoy grabando y que en el fondo se escuchan ellos porque es el... su casa y es la realidad de la... De, de pues de la vida no sí o sea
1: no así nada de perfección el silencio sí, sí. no porque eso es como más cuadrador y no exacto. va con tu personalidad exacto si el día de mañana alguno de tus hijos dijera yo me voy por el lado de la cocina
0: pueden hacer lo que quieran mis hijos realmente yo
1: no eres el típico papá de tiene que ser doctor tiene que ser jugador no ¿eh?
0: para al contrario o sea es más para mí ay, vamos a entrar a polémica para, <risa> para mí la carrera no sirve o sea, para mí la carrera no es una inversión eh, rentable. No, no,
1: nadie te garantiza absolutamente nada. Nadie y no, cre-
0: no creo que más del 1 de las personas que pagan ahorita una carrera privada, privada. Vámonos a vámonos a una universidad privada. A recupere lo que ese dinero Todavía les hubiera bien. dejado en una inversión. Creo que te enseña cosas muy padres. Creo que te, que que te, que, te, que te da mucha estructura, pero realmente la es vas ahí. a aprender en la empresa en la que trabajas. Y ahorita ya las empresas aunque sigue habiendo muchas del, 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 del estilo tradicional, también hay muchas donde ya no les importa el título. No. Ya es saber quién eres que has hecho y, y qué me dices ahorita que ¿Y estamos qué hablando habilidades tú y yo de cienes? frente. O
1: sea, que realmente a mí, como empresa, me sirvan.
0: Exacto. Entonces, yo para mis hijos es si quieren estudiar carrera, qué padre. Sí, si no, qué les gusta. O sea, no, no se lo voy a poner fácil. Eso sí lo tengo bien claro. Y otra cosa es en, en nuestra generación, la mayoría de los papás se partían la vida por darnos todo.
1: Uh-huh. Y
0: ellos Claro, totalmente, porque ellos no tenían vida. Mis papás viajaron. Bueno, mis papás siempre, siempre viajamos. Gracias a Dios, tuvimos la, la oportunidad, pero los viajes a, a otros lados o que tienen un mayor costo, costo. los hicieron ya mayores, ya cansados, ya sin la misma movilidad, ya con la
1: energía. Para exacto. Entonces
0: dices yo no les quiero enseñar a mis hijos a disfrutar, a, a, a sacrificar su vida para dársela a alguien más, porque lo único que van a aprender es eso. Entonces yo mi vida es para disfrutarla. Yo ellos va a ser su responsabilidad de que hagan con su vida. No es mi responsabilidad dejarlos ni bien parados, ni bien acomodados, ni nada. Tienen que buscar sus habilidades. Entonces desde muy niños los he dejado libres, los he dejado que se partan la madre, que se caigan, que se peguen, que, que aprendan los sus regaños, sus responsabilidades en casa, todo eso. Al final
1: de cuentas, creo que esa es la mejor manera de ser una persona fuerte, no? Sí, bueno, y que también así. aprenda de sus vulnerabilidades o saber que, Puedes estar bien el día de hoy y mañana que la vida es una montaña rusa.
0: Sí, mira, al final del día yo creo que no hay una fórmula y creo que cualquier persona y el mundo necesita todos los los, los temperamentos, todos los caracteres, todos todos, todos los valores, todo. No, no podemos tener un mundo perfecto, no no vamos a quitar de un mundo lo bueno y lo malo y todo. No, es imposible. Es imposible porque siempre va a existir ese, esa persona que tiene el deseo del beneficio, esa persona que tiene el deseo de, de más También va a, va a existir esa persona que cree que no tiene nada que y no, que no vale. Y todos son necesarios porque entonces eh, no, todos tendríamos que trabajar para alguien o nadie tendría que trabajar para nadie. ¿Sí? Entonces es un equilibrio, no? Entonces creo que yo lo hago bien como papá, como creo que mis amigos que lo hacen totalmente diferente a mí lo hacen bien como papá. O sea, estamos creando diferentes personalidades para un mundo que las necesita y si, si me dices, pero qué tienes tú mejor que lo, pues mejor nada, pero creo que creo que si es, si hay algo que yo pudiera decir que pudie, que deberíamos de generalizar, creo que son los valores, no? O sea, el, el respeto del prójimo, o sea, dedícate a lo que quieras, que te valga madre lo que piense la gente, Todo, todas esas po- cosas. Siempre ha si sido
1: dices,
0: así? Sí, de mente, no de acción. O hasta sea, hasta creo que
1: momento.
0: desde muy joven fui rebeldón, <risa> pero a los 25 años a mí me operan eh, la operación sale un poquito mal y me tienen que conectar una máquina de alimentación parenteral y duro seis meses en cama y en esos seis meses edad,
1: perdón?
0: 25 años ya grandes son
1: pues,
0: este duro seis meses en cama y en esos seis meses pues te das pues, fue para ¿Qué mí pasa?
1: ¿Qué pasa reflexión
0: primero la primera semana eres el centro de atención están amigos familiares tíos todo mundo está ahí no la segunda semana, pues tus tíos, tus papás, la tercera semana no te visita nadie. Es real. Nadie, nadie se para en tu cuarto, nadie. Y entonces empieza este, este enojo y este coraje por la gente. Y yo no tengo amigos y no sé qué, pero seis meses es mucho. Y yo lo agradezco porque aprendí a meditar, aprendí a reflexionar. Entonces hice como una recapitulación de mi vida y dije, a ver, hacia dónde voy? Qué estoy haciendo? Qué estoy fingiendo ser? Por qué? Por qué hago esto? Si no me gusta, por qué no hago esto? Que sí me gusta, me ayudó mucho a tomar decisiones que obviamente pues fue un aprender desde cero no es como que salí de la cama y dije ya, ah ya soy ya. una nueva persona no pues fue toparme con pared sí, y fue no decir oye no dejaste de pertenecer al 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 a, a, a tu círculo eh, eh, socioeconómico privado elitista lo que sea pues no lo dejaste de ser verdad y te, eh, tampoco dejaste de ser la persona natural y abierta que eres pero fue empezar a aprender a ser un todo ¿Y de... te
1: gusta la nueva versión? Claro,
0: claro, me encanta. La
1: que construiste.
0: Me encanta. Y, y, y te puedo decir que yo creo que sería falsa la persona que te dice yo toda mi vida he sido feliz porque hay gente que se sí lo dice. Este...
1: Pinocho. <risa> Falso. Sí, falsos. totalmente, totalmente. Este...
0: Sin embargo, yo sí te puedo decir que de los 25 acá, si bien he tenido mis altas, mis bajas, mis problemas, me he sentido a gusto como lo he llevado. O sea, dentro de lo bueno y lo malo que ha pasado ambas ha sido como pues qué padre que me esté pasando o sea, es, Todo lo vivido, sí cambió ¿cómo? la manera de ver las cosas Entonces, no, hay, no hay todavía no hay espero, espero no lo haya, sería muy, muy egoísta de mi parte decir que a mí no va a pasar cualquier cosa, pero todavía no hay algo que diga, híjole güey, por qué, ¿por qué me fue así, o que, o que lo tome de una manera donde no ya, ya me cargó que... ya, pero no, no creo no, no, no sé, no, no, ni siquiera lo tengo ¿Lo visualizado o sea, para mí... Hablar... ¿Eres una
1: persona positiva?
0: Estúpidamente. Todo en mi vida es positivo. O sea, todo... Obvio, oh, oh, a ver, a ver. Soy, 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 soy humano como cualquier persona. De repente me puedo enojar y puedo tener... Sí. Y, y, y cuando me enojo tengo un temperamento muy fuerte o muy explosivo. Pero para llegar a esa explosividad es muy difícil. O sea, tienes que estar... ¡Friegue, friegue, friegue, friegue! Entonces, este... Sin embargo soy de los que se levantan en la mañana y a lo mejor no me puedo traer ojeras y estar cansado y no haber dormido bien y tener un instante de, de coraje y luego decir, pues qué decide? Cómo? Cómo? Cómo,
1: ¿Cómo, cómo decides
0: día? estar en el día sin dejar de ver que esa parte creo que me caracteriza y me ha ayudado mucho? Pues lo que siento a lo mejor oye pues me siento cansado. No voy a decir que no estoy cansado. Estoy cansado, pero decido pero... estar cansado con una sonrisa y decido estar cans... y si de todas maneras lo tengo que hacer, pues déjame le echo ganas aunque esté muy cansado. Y, 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 y pues normalmente va bien y me, y, y, y me topo con situaciones Eventualidades, cosas Que tú puedes decir, oye, pues fue un mal día Y, y, y por más Pesado que esté, pues, por más que no haya lana Por más de lo que sea, es como bueno, Pues ya está, güey, ya lo traigo no aquí y No hay de otra Dale. A darle, va ¿Qué hago? ¿Me siento y lloro? Pues no, no, no es lo mío Si tengo ganas de llorar, lloro abiertamente sin ningún problema Me lo permito Eso
1: es bueno, porque luego los hombres dicen Los hombres no lloramos <risa>
0: Los, sí? los hombres sí lloran.
1: Claro, por supuesto. <risa> los que es... no
0: lloran son otros.
1: <risa> Oye, ahorita que estabas tomando tus mangas, checo tus tatuajes. ¿Cuáles de los? ¿De cuántos de los tatuajes tienes?
0: Ay, los acabo de contar con un amigo hace poquito. Pero debo andar como en 27, 25, por ahí. Sé que es número non, me acuerdo que es número non.
1: ¿Neta?
0: Sí, pero ¿Y no, ya no el,
1: sé. Como el más especial que nos puedas contar.
0: Este, este, el. el, el Es una nube con un ojo, Ah, una lagrimita, un barco que es un billete de dólar de de 100 dólares Ah, y un pescado que se deconstruye en la parte interna del agua y es un homenaje a mi papá. Tengo tengo dos homenajes a mi papá, este y este. Este es un elote y un ciprés, que la ciprés, eh, el elote simboliza la raíz del ciprés. Eh, Las cenizas las pusimos en su casa de, de Chávez, en, en abajo de un ciprés o sea plantamos uh-huh. un ciprés ahí con una parte con una parte de las cenizas uh-huh. y la otra pues mi papá le decían don B por don billetes no porque tuviera mucho dinero bueno fuera <risas> este sino porque siempre traía efectivo o sea él siempre era de que no importaba dónde viajáramos podíamos ir a Disney Pero... y él traía el fajo de billete en vez de la tarjeta y, co- y no complicarte la vida no 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 era de esos de no aquí está el dinero o sea, era, 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 era el billete en mano entonces le decíamos zombie, esa ese apodo se lo puso mi esposa y pues toda la vida le encantó la pesca, el mar. Nos, él, él se iba a pescar dos veces al año a Baja California. En, en, en algunas ocasiones nos llevó a mí y a mi hermano y otra parte de sus cenizas la, las depositamos en el, el mar, mar. En, en la bahía de Navachista, en Guasave, Sinaloa Ay. y en Playa Ligui en Loreto, Baja California.
1: Oye, pero tú solo fue como llegaste con el tatuador y dijiste oye quiero que me hagas algo así o le dijiste, bueno mi papá esto y esto y esto ¿qué idea tienes o tú fuiste la que. fíjate de...
0: que es una chava que me cae muy bien me cae, me, me cae extremadamente bien se llama Natalia Rubio y ella es, es una artista realmente artista del dibujo artista, sí. independientemente de que plasma los tatuajes increíblemente ella su arte es muy natural y está bien me encanta entonces me hizo algunos tatuajes pero un día llegué y le dije a ver Nat quiero todo este brazo es tuyo vamos a, vamos a irlo llenando poco a poco entonces me senté con ella, platicamos una hora, le dije a ver, para mí mi papá es esto, mi mamá es esto, mi familia es esto y me fue haciendo. Ahorita tengo de ella esta mano con las flores, unas mariposas y así tengo el, este de uh-huh. mi papá. Que, pero esto es un diseño de cuisón, otro amigo que es artista. Uh-huh. Este es diseño de Natalia en base a lo, a lo que viví con mi papá y lo que representó para mí el, el hecho uh-huh. de ya no tenerlo. Por acá hay una medusa y hasta ahorita voy con ella, con esos con esos cuatro. Tres de ella, pues tres, 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 diseños de ella. Dices
1: que tu papá eh, lo perdiste en pandemia. COVID,
0: el famoso COVID se lo llevó. Se fue, se fue el güey. Este... Me afectó. Pues no, realmente no. O sea, obviamente lo extraño. Tengo muy buenos recuerdos, pero somos un... Y creo que en mi familia en general, ¿eh? no estoy hablando por mí, desde mi mamá, mis hermanos y yo. Hemos tenido como que la muerte siempre consciente de decir, oye, a ver, es algo para sí, lo que es. todos vamos, es algo muy natural y pues, se nos han muerto tíos, amigos, gente cercana. Y es, pues, es lo que a veces llega mi esposa y se murió no sé quién y yo, y, o sea, qué mala onda, pero pues, pues ya le tocaba, se o sea, tal cual, como me puedo yo morir mañana y pues, no pasa nada. Como pudiera pasarle a alguno de mis hijos. No digas eso porque güey, pues sería egoísta decir que a mí no me puede pasar, me no ha pasado estás preparado como mentalmente. No sé si estoy preparado porque no sabría cómo cómo lo tomaría, pero sería muy 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 estúpido de mi parte creer que no me pudiera no pasar. pasar. Quiero que me pase, definitivamente no. no. Definitivamente no, quiero morirme yo antes al momento correcto y poderlos ver crecer, pero no sí, sabemos, no sé. sería muy pretencioso de nuestra parte decir, "Oye, pues no, yo a mí no, pues no. Tampoco los voy a sobreproteger, los voy a dejar vivir su vida, que vivan, que disfruten, que se partan la madre, que, que, que aprendan, que les toquen lo que tengan que vivir. Eso es la vida para, para mí. Entonces le estoy siendo fiel nada más a mí, a mí, a mi forma de pensar.
1: Oye, ahorita que digo, nunca había tenido la oportunidad de hablar contigo. Creo que eres una persona súper preparada, un hombre súper centrado, que sigue mucho como sus ideales. Sabes que Gracias. no le hace de repente caso a voces ajenas uh-huh. ni al que dirán. Y creo que eso es algo que, que pues hace diferente a las personas, sabes? Porque hoy en día hay mucho borrego. Tú no eres un borrego, pero creo que eres un hombre fuerte, como con carácter, que sabe lo que quiere. Pero también imagino que tienes como pues, puntos débiles, vulnerabilidades. Platícanos un poquito de eso. ¿no?
0: Pues digo, como todos, yo creo que hay cosas que en las que no soy tan bueno. No sé si, si, si me preguntas. Jugando dime... fútbol. No, jugando <risa> fútbol soy una nalga. Este, <risa> No sé si me preguntas que me gustaría, por ejemplo, que obviamente si me gustaría es porque son debilidad. Me gustaría enfocarme un poquito más en mi salud, en el ejercicio y todo eso. No soy disciplinado. Me gustaría aprender un poquito más de finanzas personales, administración. No lo soy. O sea, y no es queja que no lo sea. O sea, yo disfruto mucho mi vida y, y, y hoy, hoy hay frijoles y mañana hay ribeye y no pasa y, nada. Bueno. Y, 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 y los frijoles me quedan buenísimos también. O sea, no, no pasa nada. Entonces
1: ahorita que dicen los frijoles me quedan riquísimos así rápido, una recetita rápida, un tip para las personas que dicen frijoles. De qué manera decir hoy si sí son frijoles ricos?
0: El frijol es la paciencia. Primero hay que dejarlos remojar porque <risas> ahí vienen las flatulencias. No es el frijol en sí, sino es el hecho de que los ponen a cocinar ¿Cómo? sin dejar. Ahí sueltan friegos de gases y todo eso en ese reposo de 12 horas. Los dejas toda la noche. A mí me gusta hacerlos en, en el slow cooker, la, en, la, en la olla de lento cocimiento. O en la olla de presión, pero no en olla normal, que también okay. los hago. O sea, de- de- depende de cómo me agarre el mood del día. Este el caldo, muy importante. El, el, el agua en el que ponen los frijoles, desde ahí tienes que meter el sabor porque todo eso lo absorbe. Entonces, cebollita o a lo mejor un laurelcito. Ya, la sal, ya desde Ay, Ahí están las
1: ideas, mamá, para que no viene el mi caldito El caldito de frijol tiene que
0: salir café, ya como si fuera una sopa. Como si tú te okay, sirvieras sí, el caldo, te lo puedes comer. Si ahora no
1: viene café, ¿qué onda?
0: Cuando viene el caldo transparente, pues los cocinaron rápido y no está tan bien Triste. hecho. Y ahí te encargo <risas> los gasecitos al rato. <risas> Este, sí, si sí, llegas a un lugar y te dan unos frijoles charros con el caldo transparente.
1: Okay, eso es que es esto, sí, no. eh, éch- sí, sí, te...
0: porque a lo mejor saben buenos.
1: Pero no es lo mismo cuando Pero sí ahí se te ven... encargo la
0: noche. <risa> Divorciado. Sí, va. Este, sí, no, pues no.
1: Eso sería como para ponerle al, al agua, ¿verdad? Al agua, ajá, ajá.
0: Ya los dejas 8 horas, 10 horas, 12 horas, depende. Y depende de la cantidad y, y tal cual. Si los quieres líquidos, ahí mismo los mueles con todo y el líquido. Si los quieres más espesitos, los sacas y los mueles a mano. Ay, ya
1: se me tocaron, a la antigüita. No sé, no. Quiero pasar. Y salida. si los
0: quieres así como para decir puedo tragar frijoles durante tres días sin hartarme con pura quesadilla, todo topo y no sé Ajá. qué. Pues ya te vas a una ollita de barro, le avientas manteca, Ay, no, mantequilla, los frijoles, chorizo, salsa ranchera, queso, sal
1: y chile jalapeño saliva. Se fregó
0: Frijoles puercos Sinaloenses
1: Totopos Y sí, luego te pones ya, A ver y, y ahí sí ahí es,
0: Literal Yo he hecho reuniones Donde ahí les van unos frijoles puercos Y sí, Y sí, olvídate eso. o sea Y, y, eh, y, el, y, el, y te... el dip Que compraste Imagínate Y dice Imagínate aquí En la
1: entrevista de Decir frijolito Y, y tal. Pues oh, me hubieran Dios dicho mío. Yo encantado
0: Nunca me invitan comiendo <risas>
1: Pues en la próxima. En la próxima. En la próxima, en la lo próxima tenemos que hacer. Porque también sería interesante, ya nos contaste de ti, de todo lo que te gusta, lo que andas haciendo, pero que la gente también vea y todo. ¿Cómo te encuentran a través de redes sociales? Alito
0: El Sazón, arroba Alito El Sazón. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest, Twitter, Kawaii, todo. Y creo que ya.
1: Y lo que esté por venir. No sé, y, lo, estar y en igual. lo que salga, la nueva
0: plataforma. En OnlyFans todavía no estoy, pero a lo mejor al rato, con mis manos. Me chulean mis manos, entonces voy a hacer un OnlyFans de manos.
1: Oye, ¿cómo te ves o cómo te, te gustaría? ¿Qué proyectos traes en mente en cinco años?
0: Fíjate, no que, no me, no me, fíjate que no me gusta adelantarme en el tiempo, entonces sí traigo proyectos a futuro, traigo cosas de corto plazo. A largo plazo me gustaría y, y tengo dos años intentándolo. No se han dado, no se ha dado la, el momento correcto. Me gustaría irme a vivir fuera, fuera del país. Eh, por ahí traigo Italia. Ya tengo visto oh, el pueblo oh, y todo eso. pero Me gustaría irme un año a aprender otras culturas. Bueno, te vas todo, a Italia y allá vamos, vamos a hacerte la
1: entrevista. Ándale,
0: eh? ándale. <risa> este con hijos, familia y todo. O sea, me gustaría que mis hijos aprendieran esa cultura. Otra de las cosas que quiero hacer no son, no son tanto proyectos como profesionales, profesionales. o así, sino más, más personales. Pero es mientras no lo puedo hacer, mientras todavía no, no tengo el, el, la plataforma para poder ir a vivir un año en los veranos. Me, me, me quiero estar yendo largos periodos con mis hijos, más que irnos de vacaciones, irnos a vivir un mes completo o un mes y medio completo a otro lugar donde puedan aprender otra cultura y hacerlo constante, ya sea el mismo lugar o lugares similares uh-huh. para. Pues creo que la diversidad humana es enorme. Entonces, Estamos encerrados en, en, en Torreón. Amo Torreón, amo Torreón, sí, pero torre. es extremadamente. Oh, y se fue, pues,
1: y se, eso se vio muy grande,
0: Torreón. Amo o sea. Torreón, pero es extremadamente <risas> chico. La gente, la, la gente del de, de círculo social Powerful eh, sigue siendo la misma, como en cualquier lado, pero aquí está pues, Ay, es está más cerrado. Todos se conocen, todo te dicen, todo te critican, todo creen que saben cómo deberías hacerlo mejor Ahorita, eh, en tu vida eso. y no. Justo no, eso
1: te iba a preguntar
0: Porque ustedes no son tan felices como yo
1: <risa> y, y se tenía que decir se dijo. Y se dijo
0: Y la queso no, me chocó la queso.
1: <risa> Oye justo eso te iba a decir Ya para terminar esta entrevista ¿Cuál crees que? O sea Hoy en día mucha gente Tiene como estas ganas De comerse al mundo Y sobre todo aquí en Torreón Hay pocos Sinceramente Pocos influencers O personas Que son reconocidas localmente ¿Qué consejo sí. le puedes dar a la persona que ahorita nos está viendo, que está detrás de su celular, de la pantalla que dice, güey, soy de un lugar que es muy pequeño o donde hay mucha competencia. No sé ni cómo por dónde empezar. ¿Qué hago? Uh-huh. ¿Cómo los pudieras motivar? Y más a ti que te gusta. Fíjate competir?
0: que ahí, ahí va a depender de muchas cosas, porque yo soy de la filosofía de, 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 de apégate a lo que necesitas. Ojo, nos ven, nos vendieron esta idea tonta de dedícate a lo que amas y siempre vas a ser feliz, y, <coughs> y no es una idea real. La verdad es que la vida te exige muchas cosas. Vivimos en un mundo capitalista, este, que no soy en contra del capitalismo, a mí me encanta. Tampoco soy, bueno, sí crecí privilegiado, pero no, no tanto como, como la gente que me rodeaba. Y, pero voy desde, parto desde la base de, nos vendieron una idea muy falsa, una esperanza muy real. Y no es cierto. Es decir, a ver, ¿qué te gusta y qué quieres hacer? Y busca hacerlo, busca hacer las cosas que te lleven a ese momento de felicidad, porque es, es muy, un porcentaje muy bajo la gente que se dedica a lo que realmente ama y que lo disfruta todo el tiempo, porque incluso yo te podría decir ah, es que tú sí lo haces. Pues sí, sí hago lo que amo, amo cocinar. Pero hay veces que me toca trabajar con una marca y que tengo que grabar cuando no quiero grabar y también lo odio. O sea, y es muy válido y esa parte hay que aceptarla. Entonces, ¿qué les diría yo? Seanse fieles a sus pensamientos y a su estilo de vida. Procuren y hagan lo que sea necesario por llevar el estilo de vida que ustedes quieren. Si ¿Sí? el éxito es muy variado,
1: ¿Qué es el éxito,
0: el, el sí. éxito es que te pase lo que tú quieras que te pase, ya sea financieramente en familia, en, en, en lo la que quieras, era. en lo que quieras. Para mí eso es el éxito y, y, y muchas veces la gente relaciona el éxito al dinero, a los viajes, a las marcas, a, cos- a cosas muy banales y es muy respetado. Hay gente que cuando lo logra es muy feliz y que padre, pero ¿qué es lo que realmente te hace feliz? O sea, a lo mejor yo no necesito la gran mansión, yo no necesito el gran carro, yo no, pero sí necesito irme de viaje al campo. Yo necesito acampar mucho y cuesta mucho dinero. Entonces trabajo para eso. A lo mejor yo prefiero gastarme cada 15 días una lana en irme a acampar, en irme pero con mis amigos con de mi ruta y lo que sea. Y si no lo hiciera, a lo mejor pudiera traer un mejor vehículo. Pues sí, probablemente, pero no me interesa. No, Entonces, Sé, séle fiel a tus, a tus pensamientos y séle fiel a lo que te gusta, porque esos momentos de felicidad son los que te permiten decir estoy feliz, aunque no estés, aunque estés en un momento difícil y digas, bueno, estoy pasando por un momento pero, difícil, no. me permito sentirlo, me permito vivirlo, me permito aprender, sí. pero, pero soy feliz porque estoy haciendo día a día acciones que me llevan necesito? a hacer lo que disfruto. Y, y creo que en ese momento, cuando la gente aprende a disfrutar la vida en el proceso, en el camino antes de llegar a la meta, porque cuál es la meta? Tu meta va a ir cambiando Cambian. siempre. Entonces nunca se a la meta y si no llegas a la meta, no vas a ser feliz. No, disfruta el proceso, disfruta el camino, disfruta lo que tengas y se escucha muy, también muy vendido y de novela esta parte de pues disfruta con lo que tengas, pero es real. O sea, no tienes más, no tienes más de nada. Te no sirve acuerdo, estar soñando. y sí. Oh, es que Ay, yo, yo, yo que sueño que porque es aspiración y no sí, sé. Qué sé. Sí, está pena. bien, está bien desearlo, está bien quererlo, pero también con lo que tienes ahorita dices, oye, a ver, tengo muchas cosas que a lo mejor ni siquiera necesito. Entonces tengo un privilegio, no importa en qué nivel socioeconómico estés, pero, tengo. pero tienes algo que, que, que puedas disfrutar, ya sea una pica de fútbol, un, 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 una plática con alguien, una, una, una buena chela con un amigo. Sí, la chavecita siempre es un buen momento. <risa> y
1: los dos al no tiempo. Sí. Una buena chela. Eso es un calor
0: en torreón. Creo que ahí eh, la mentalidad lo es todo y en lo que te enfocas creces. Entonces, pues es nada más como mantenerte sí, y serte sí. fiel a ti mismo. A la primera persona que tienes que serle fiel, a la única persona que tienes que complacer es a ti mismo, sí. a nadie más. Si de ahí conoces al amor de tu vida y todo, y en algún momento tienes el tiempo extra para darle a ella lo que necesita y que tú se lo puedes dar y que tú encantado la vida sin que te cueste tema, se lo puedes dar, dáselo. Pero si primero no, eres tú. No si tú que... no estás bien, ¿cómo chicos que? ¿Cómo, cómo, cómo se se puede, puede, se puede. Ah, pero no te hubieras dicho al principio, no hombre, ya hubiéramos atorado en México. No, otra córtale, empezamos. Este, ahora sí, culera. Este, si no estás bien, ¿cómo, cómo, cómo, cómo esperas estar bien con, con tu alrededor? Porque entonces es una falsedad, estás actuando y, y, y no eres tú. Se escucha muy romántico, no, no, no es fácil estar en ese mood y no quiere decir que siempre estoy en ese mood, eh, pero una vez que lo entiendes, te permites vivirlo más.
1: Sí, porque eres consciente de todo. Emociones, pensamientos, sensaciones. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lito. Fue un gusto conocerte, saber más de ti y a toda la gente que está pendiente. Síganlo en sus redes sociales. Esto fue Influencer con Lalito.